0: Альбомы по пятницам
1: Альбомы по пятницам
0: Подкаст альбомы по пятницам Каждую пятницу выходят альбомы Каждую среду мы их обсуждаем Мы это Паша Борисов и Лера Лазарева Эра. мне кажется, что один альбом, который мы сегодня будем обсуждать, довольно сильно про тебя. Сейчас я вот как бы, будем загибать пальцы. Ситуация, когда у тебя пятно от вина на блузке, и ты думаешь, что это романтично. Было? Конечно. Ситуация, когда ты хочешь, не знаю, нарядиться мужчиной, чтобы тебя просто слушали.
1: Хочется нарядиться в костюм, да, чтобы чувствовать себя как будто бы немного более весомой в обществе было.
0: Чувствовали ты себя так, как будто тебе хочется, что, что ты завидуешь красивым парням, потому что им в жизни все в целом дается гораздо легче, чем девушкам.
1: Каждый день.
0: Мне кажется, что альбом группы Last Dinner Party пожалуй, наверное, мой любимый дебют этого года. Он ровно про тебя.
1: Ты знаешь, я не могу не дополнить, что совсем недавно я ходила стричься, и когда меня уложили, я вдруг поняла, что я выгляжу ровно как вокалистка этой группы.
0: Эбигейл прекрасные и Привет, привет, привет. Это подкаст «Альбом по пятницам», в котором мы каждую неделю разбираем новые альбомы, которые вышли на этой неделе, и э, рассказываем, почему они нам нравятся, и почему нам очень хочется их обсудить. На этой неделе главный альбом, который, наверное, вышел, который я, Паша Борисов, ведущий телеграм-канал «Альбом по пятницам», и Лера, Лера Лазарева, ведущая телеграм канала «Канал», который мы хотим обсудить, это альбом «The Last Dinner Party», «The Prelude to...» Экстази. Экстази. Да, я забыл название. Настолько мне он понравился. Лера, ты как бы давно следишь за этой группой?
1: Ну, за этой группой трудно не следить с первого сингла, потому что он у них, наверное, был главный. И мы к этому еще вернемся. Но Last Dinner Party появились в медиаполе, наверное, так же резко и неожиданно, как и группа Wet В свое время, да, когда... Она появилась на блогах с синглом Шезлонг, да, с синглом «Ведрим». И это были такие очень едкие сатиристичные хиты, да, тоже от лица молодой девушки в современном обществе, которая, ну, мягко говоря, насмеивается над своими бывшими, да, и вообще говорит о жизни в современном мужском обществе, в мужском мире. Лас Динер Пати появились похожим как будто бы образом, но, как уже сейчас видно, с их новым альбомом сильно отличаются от того, что это было с «Вэтлэг». Поэтому... Я не могу сказать, что у меня было о них какое-то сразу сложившееся впечатление или что я создала о них какой-то образ, но мне за этим образом было очень интересно наблюдать да, за тем, как они выглядят, какую музыку они создают и, конечно, о чем они говорят в своих песнях. Поэтому то, что я услышала на новом альбоме, привлекло меня еще больше. Но я думаю, здесь без какого-то проникновения в лирику, в тексты никак не обойтись.
0: Вообще не обойтись. Что это за группа? Это только там, 5-6 девушек которые собрались... Семь, не помню, их много. Вот. Они собрались на первом курсе колледжа, в котором они, там, половина из них училась, они друг другу понравились, начали отучить вместе, ходить на концерты, бухать. А потом, поскольку это был какой-то отчераш-колледж, и они довольно талантливые все, они такие, типа, ну, давайте попробуем делать музыку. Их история взлета, вот как бы, просто для, если посмотреть там, на количество их прослушивания в Spotify, там 3 миллиона, да, у группы, которой новый альбом вышел ну, вчера буквально, когда мы записываем этот, этот подкаст, это довольно невероятная группа, которая разгревала Роллинг Stones, разогревала, не знаю, кого-то кого Флоренса да до машин, кого-то только не, раз, не разогревала группа, про которую Флоренс Уэлч говорит, что это просто что-то потрясающее, там, не знаю, чуть ли не любимая современная группа. То есть, знаешь, вот, когда ты видишь такое, у тебя сразу закладывается подозрение, а что происходит-то, да? В любом случае, да? То есть, как бы, здесь как бы есть некая доля мезгении в этом всем, потому что, когда читаешь комментарии, которые им пишут в соцсетях, довольно грустно, потому что там типа, что они выступают под фанеру, что они не умеют играть, что за них кто-то все это придумывает. Ну, короче, такое, такое. Они уже злятся, откровенно и пишут, типа, да, это все наши бойфренды, да, мы не умеем играть, все, отпались от нас, дети в жопу. Но на самом деле все, конечно, вообще не так. Это довольно молодые девушки, не из музыкальной индустрии, без богатых родителей, без кого-либо, которые добились всего потрясающим артистизмом. Это типа группа, которая главная, это вот как бы умение придумывать образы, умение играть в образы, умение ими э, жонглировать и придумывать не просто музыку, а какое-то довольно большое произведение. Они мне напоминают, вот если говорить про там, студенток, да, как, как, у тебя наверняка в группе такие были, у меня, кстати, не было в моем институте, когда я учился, потому что он был да, бездарным, но тем не менее. <св> потом, а потом я учился заочной и тоже не был. Вот, знаешь, такие, которые, знаешь, устраивают движ, устраивают какое-нибудь представление, снимают какой-нибудь, не знаю, спектакль. Причем <с> не просто какой-то, знаешь, как бы комсомольский спектакль в таком формате, да, типа, знаешь, официозный, типа, как сказала, знаешь, какая-нибудь там э -э группа у нас, типа, в институте, как Декан сказал, вот так мы и сделаем типа для праздника не-не-не-не, которые делают вот это вот, но. Ну, как бы по-настоящему как бы, который искренне устраивает движуху разную странную
1: я думаю, здесь, знаешь, стоит дополнить, что те люди, которые не знают вообще, о чем мы говорим, только знакомятся с группой по нашему разговору, должны понимать, как вообще выглядят The Last динер пати. Если вы посмотрите на их промо-фотографии, вообще просто фотографии группы, вы увидите, если не ошибаюсь, пять девушек в барочных викторианских платьях, одетых просто в невероятно декорированные какие-то костюмы, у которых абсолютно нереальные внешности, я бы сказала, что у них у всех нестандартные внешности, я буквально смотрю и думаю, это неканоничная красота, это вот что-то как будто бы инопланетное, и это очень завораживает, вообще в целом, да, мы, наверное, не первый раз встречаемся с таким артистизмом, с какой-то театральностью, да, в музыке, мне, например, вспоминается группа Happy Meal Limited, HMLTD, ты, наверное, знаешь такое возможно, а не да, знаешь, да, да, да. Нет, а, это, такое... это, это, это
0: я знаю. Вот, 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 как ты назвала первый раз? Нет, не знаю.
1: Это, Насколько я знаю, у этой группы несколько расшифровок. Вы, наверное, встречали их. Но ну, вот так вот я знаю, что они раньше себя называли. В общем-то, много очень было. Была группа «Волдиск», я вспоминаю. Да? Есть у нас исполнитель «Линкс», совсем новый, мы его тоже упоминали. Это тоже немного про артистизм, это тоже немного про театр на сцене. Но то, какой театр нам дают «Лас Динер это все таки как будто бы немного другой уровень.
0: Я смотрел их выступления, я не был на них живьем, к сожалению, но это, это сильно впечатляет. Можно посмотреть на Ютубе выступление, после которого у них началось все. Я про него даже писал в первой рассылке в этом году, потом как я написал небольшой текст о группе, о которой стоит следить. И, в общем, оказался прав, очень доволен этому. потому что реально альбом впечатляющий. И они выступали в клубе, который называется «Веню Мод». Мод – это техобслуживание. Это просто гараж. Это Буквально гараж на парковке, вот, куда ты, как бы, проходишь там стоит баунсер какой-то. Я туда хожу на тех, на всякое. Периодически. Он находится на задворках стадиона Милвол. Милвул это стадион такой суровой футбольной команды из какой-то второй лиги, я не помню, на которой легко купить билеты. И там, типа, настоящий футбол. Вот такой вот, да. У них есть типа у них есть слоган «No one like us, we don't care».
1: Вау, wow, <сёк> <максимальная сёк> да, вот это attitude, вот это максимальное позиция. Да, 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 там
0: такое, это, это очень добавляет, когда ты идешь в этот клуб, ты идешь буквально по задворкам этого стадиона, и оно впечатляет. Вот. И выступление снял какой-то там местный чувак, который занимается съемками видосов на концертах, и оно просто, ну, буквально вирусом разлетелось, оно очень всем понравилось, потому что оно реально крутое, оно вот то есть смысл, что у тебя нет ощущения, что это группа, которая играет второй раз в жизни в своей. да. Это... Там ничего у них сложного нет, они действительно все там типа, неплохо играют, но это не какое-то запредельное. Вечно тебя поражает вот это именно артистизм, это уверенность в себе, это умение держаться на сцене, это умение показывать историю через танец, они очень много танцуют все, они... Очень, очень, очень круто, естественно, двигаются Вот эти викторианские платья, которые делают Ощущение такой викториан-панк да, э, <сёк> Которые добавляют э, Много граней и сейчас, особенно, когда ты читаешь Лирику всех этих песен, то там отдельно э, Давайте, смотрите как бы, в, в, вот Если вы слушаете нас в подкасте то, если, то давайте послушаем Все вместе песню Великую песню э, Nothing Matters да, Если вы слушаете нас в Ютубе, то ну, Включите ее где-нибудь мне очень нравится вот этот, вот, знаешь, переворот в неком, в том, как пишется лирика современная, да? Что ты сейчас, допустим, 30 лет, 30-40 лет назад ты такой текст никогда бы в жизни не услышала от женской группы. Вот эта mm -hmm. строчка And I will fuck you like nothing matters. Да. Она очень грубая, если там по-русски, да, гру грубо говоря, переводить, я тебя выебу как в последний раз. Да? <laughs> вот это, это, это понимаешь, я бы, я бы готов был услышать это в песне какой-нибудь очень такой мускулинный Хард-рок-группы, вот в 80-х, да, какой-нибудь такой Роллинг Stones какой-нибудь намек, у них был бы такой обязательно. Они, они бы не использовали бы слово факт, потому что это было снизило бы в продажи. Но вот в каком-то вот каком таком духе, понимаешь, да? И а представить себе, допустим, кто-то, вот если 40 лет назад, кто у нас были в музыке, да, какая-нибудь Сизи-кватра, если говорить про поп-музыку Мадонна, которая подбиралась чуть-чуть аккуратненько, да, к таким вещам, но все равно да. это было. Нет, это представить было невозможно. Сейчас я не могу себе представить мужскую группу, которая так споет. Потому что это вызовет у меня просто кринж. Да, то есть типа, что?
1: Конечно. Это максимальный хит. Мне кажется, этот хит просто как-то очень странно засунут почти в самый конец альбома. Это немного... Um, сбивать с толку, знаешь, потому что когда я услышала Nothing Matters, мне это показалось максимальным uh, радиохитом, да, это, то есть была изначально большая песня от совсем молодой группы, про которую ты ничего не знаешь, и которая вот приходит с таким очень грубым, ярким заявлением, да, и хочет тебе сказать у меня уже есть позиция, я уже знаю о чем я хочу сказать, и вот я тебе это буду говорить прямо в лоб, мне все равно что ты об этом будешь думать. Вообще, знаешь, у них есть такой um, вайб какой-то I don't care, да, то есть нам да, абсолютно да, плевать, что вы о нас подумаете, мы будем продолжать делать, что мы делаем, и мы будем продолжать это делать в самых разнообразных формах, потому что альбом мне показался в целом довольно разноплановым.
0: Музыкально, да, текстово он очень цельный как раз. Что мне в нем почитать? Почему я считаю, что это крутая песня Nothing Matters, 11-я песня из 12 на альбоме. Я люблю такие ходы, допустим, так делал Дрейк, когда выпускал альбом, на котором был Hotline, Hotline Bling, и она была, типа, предпоследней тоже, тоже типа. Ну, там было 20 песен, поэтому и это была чисто замануха для стриминга. Включил, да. слушай, пока не, пока не дойдешь до того самого хита. Здесь другая история. Здесь тема такая, же. типа, да, у нас есть хит, но нам вообще-то есть очень много всего, чего рассказать. Мы хотим об этом поговорить. Мне кажется, они понимают, что песня, именно которая сама по себе отдельно, такая же сильная, как на «Метрос», у них нет, но при этом они прекрасно понимают, что типа, ну, во-первых, у кого есть, а во-вторых, это не главное, им есть гораздо больше чего сказать, чем просто одна песня, поэтому она запретана в конец, она очень логично сталкивается, как бы существует в, в этом альбоме, и если ты его по лирике разбираешься, я его разобрал, сейчас мы пройдемся по нему вот с сначала до конца. Музыкально, что тебе. Как бы, что, что мне понравилось, музыкально, то, что во-первых, типа, надо понимать, это мюзикл. Это непривычный нам альбом. У нас в чате «Альбом по пятницам было рассуждение о том, что там кто-то говорит: типа, ну, я типа, лирику не слышал, а песни ну, такое. Вот. Когда ты не слушаешь лирику вот этой группы, ты не слушаешь альбом это бессмысленно это типа ты все ты как бы ты ничего не понял ты просто ну как бы послушал музыку которая похожа немножко на абу немножко похожа на какой-то вот софт рок 80-х немножко довольно много похожа на queen да на что-то вот такое на театральное да на все это все вот, да. самое главное это ощущение немножко местами есть там кусочек который я слушаю такой типа гвен стефани вернулась в чат что происходит гвен стефани реально вернулась в чат на удар от хэдлайниту на качели что происходит <смех> <смех> ну ладно. Не спрашивай. А, я, да, я просто тоже думаю, что качел, все, закрываем. Ладно, поехали. Это ностальжия от Я просто не понимаю, что происходит с, с музыкой современной в плане, с фестивалями. <смех> с музыкой все понятно, как происходит, а вот в фестивале с ними что-то не то. Отдельно поговорим, у нас будет еще тема на это. Э -э вот. И да, наверное, это мюзикл, это, это театральность, это э -э очень много экспрессии. И очень много упора на слова. Если ты не, типа, не, не разбираешь, о чем, как каждая конкретная песня. Потому, что они все, они все немножко разные вещи. И у них у всех есть одна четкая там, лирика. Выбивается только одна песня. Она называется, я не прочитаю ее название, G.J.U.H.A. Песня на албанском. Ее написала, по-моему, барабанщица группы. Она из Албании, но она не знает своего родного языка. Вот, и песня на албанском ровно вот об этом. Там как раз говорится, что типа как грустно, когда ты не знаешь там своего языка. Вот она, она, она выбивается, все остальное просто вот единая история. Начнем с песни Burning Life. Она вторая, потому что первая песня это такая, называется Product to Ecstasy и это э, инструментальная, такая красивая, вводная часть, которую ты слушаешь один раз, а потом ну, пропускаешь, потому что. В общем. Ну, если ты на виниле слушаешь, да, то окей, нормально. Песня Burning Life начинается потрясающей строчкой.
2: Хороший Преврати песни, конечно, это...
1: горе да, в какой-то продукт, э, в комодити. Да, э, угу. Вино на моей блузке. Я думаю, что это так романтично. Но в реальности мы просто два зависимы. Да? Я не та девушка, да, да. которую ты выбрал. Это, Знаешь, вот это одновременно напоминает мне как будто бы какую-то балладу из 18-19 века, да, такой немного скучающий от жизни девушки, которая грустит, да, у нее возникает какая-то меланхолия, абсолютно неоправданная, но все-таки вот где-то есть в глубине души что-то, знаешь, что вот то, без чего она не может, это буквально часть ее. Мы с тобой как-то говорили в спецвыпуске подкаста о таком понятии Set Girls, да, о том, что есть такой... Эм, прослойка музыкальных групп, да, артисток, которые очень часто поют о какой-то своей необусловленной грусти, беспричинной грусти, но без этой грусти они буквально не могут жить. Вот я чувствую здесь какую-то вот эту основу в этой музыке, да, какое-то непонимание какого-то мира и вообще непринятие его, но тебе надо с этим как-то жить, и тебе хочется любить, тебе хочется чувствовать, и как с этим все справляться, ты просто не понимаешь.
0: Все так, это очень точный разбор. Мне еще песня, она работает как установка. Она говорит, вот я какая девушка, да? Вот, вот я вот я вот ровно такая, и никакая другая. Живи с этим, я бухаю, я там то все пятое-десятое, я как бы превращаю горе в комодити. И
1: главное, Значит, да, очень... что, да. как вот говорится об этом всем, Сожги меня заживо, да? То есть, если тебе это не подходит, ты можешь меня жить, мне все равно, мне абсолютно плевать, я не изменюсь.
0: Да-да-да, очень такая, очень... Одновременно жертвенная и самоуничтожительная. такая типа: Я, конечно, плохая, но ничего с этим делать не буду. Да, да, да. При этом дальше начинается другая история. Песня Caesar on a TV screen. В ней как раз говорится ровно о том, что героиня представляет себя, что она мужчина. Да, она говорит: я надену на себя пиджак, и типа для того, чтобы меня слушали. Там буквально такие строчки. И она вся песня написана от лица того, как как бы. Как себе, что, что мужчина может гораздо больше, чем она себе может позволить да, в современном обществе довольно важная песня. Следующая песня: четвертая: Feminine Urge она, наоборот, признает свои, свою женскую сущность. Она: блин, там такой, там такой припев сейчас давай
2: послушаем.
0: Много текстов, я думаю, у тебя отзывается. Давай, расскажем, что ты думаешь Конечно. об этих строчках.
1: Ну, во-первых, да, про костюм ты очень верно подметил. Ты надеваешь костюм, чтобы чувствовать себя как будто бы более значимым. Но знаешь, что самое ужасное? Ты надеваешь mm -hmm. костюм и думаешь, что ну вот сейчас меня наконец-то будут воспринимать более серьезно. Нифига. Мужчина воспринимает это, смотрите, девушка одела костюм, наверное, она хочет секса, наверное, она хочет быть да, еще более деловой, привлекательной и вот так вот заводить меня в постели, сто процентов. Ну, по крайней мере, не знаешь, что... вот я это мне так интересно, мне
0: интересно что, должна, что должна делать девушка, чтобы мужчина не подумал, что это связано с тем, что она хочет с ним секса.
1: Это какое-то безумие, да. То есть, мы говорили об этом с подругами безумное количество раз, и я думаю, это очень актуальная женская тема вообще о том, что когда ты просто подаешь признаки хорошего тона, для них для некоторых мужчин, для некоторых парней это символ как будто бы к флирту, это какой-то зазыв, да, это что-то такое, что она меня хочет. Нет, ребят, я просто с вами общаюсь. <с да, это, это очень забавные вообще вещи о том, как у нас разнится восприятие, да, мне очень нравится вот эта строчка о том, там была про печень, да, буквально, что я переварю вот все, что ты мне дал, и сотворю из этого любовь. Ну, кажется, угу. это очень красивая мелодия, вообще метафора, да, но и помимо того, что здесь есть вот это красивое лирическое наполнение, здесь есть вот эти м, динамические скоки, да, мы слышим вот эту мелодию, как она развивается, и как голос вокалистки уходит у нас куда-то просто да в безумные пр Превращается висок. в
0: Гвен Стефани абсолютно на 100%. Да, то есть это
1: очень красиво. Вообще музыкально этот альбом, он мне напоминает какой-то... Буквально выступление, знаешь, вот у тебя есть какие-то рассказы, у тебя есть истории, эти истории перемежаются какими-то взлетами и падениями, да, и тебе рассказывают как будто бы от лица разных может быть героинь, но вот такую одну целостную историю.
0: Следующая песня «On your side». В ней героиня признается. Вообще-то, конечно, все, конечно, как бы понятно, да, я там как бы мальчики, конечно, да, но что-то как-то сложно без них. Именно потому, что ее природа как бы берет вверх, и она говорит типа «I wish I didn't want you, wish I could do without this blood on my face, where your teeth sunk and bite me again». Ну, такое Паш, прям. Паш,
1: это настолько вот просто жизненно. Вот бывает, знаешь, ты злишься на кого-то и думаешь... Блин, я уже не могу, ты меня так бесишь просто безумно. И в то же время ты понимаешь, что ты этого человека так любишь, да, у тебя к нему такой богатый спектр эмоций, но вот ты никак не можешь. И ты борешься с этими двумя полярными чувствами. Ты и вроде как по природе своей, да, хочешь быть с ним, но в то же время ты хочешь отстоять свою позицию и доказать, что об тебя ноги нельзя вытирать никак. Но это очень сложно на самом деле.
0: Абсолютно. Вот ровно об этом песня. Следующая песня Beautiful Boy о том, как мальчикам легче...
2: The power in my hips is useless in the dark What good are red lips when you're
0: И поражает, как они из довольно такого, типа, ну, грустной темы, да, доходят до просто мрака абсолютного. Потому что вот эта строчка песня начинается со слов The best a boy can be is pretty. И о том, что типа, вот, ну, как бы я завидую мальчикам о том, что как бы красиво мальчикам довольно все типа относительно. Ну, как бы это, естественно, восприятие со стороны, но в целом, если в разных условиях говорить, да, то, наверное, если женщина хочет быть в современном западном обществе, скажем так, добиваться чего-то того же, чего добиваются мужчины, да, не какую-то свою собственную отдельную женскую роль, да, там, вести в жизни, а именно как бы быть равноправным абсолютно человеком, который хочет, не знаю, там грубо говоря, руководить компаниями, быть там то классным, успешным, все дела. То, конечно, красивому мальчику в жизни в целом будет, наверное, попроще, чем красивой девочке. Так, ровно также красивой, да. Она другие, у нее другие будут свои бонусы, да? Но она про эти бонусы рассказывает. В другой строчке Строчка звучит так The power in my hips is useless in the dark What good are red lips When you're faced with something sharp То есть, когда наступает темнота И я понимаю, что здесь имеется в виду Не темнота спальни А темнота переулка Да Сила в бедрах, которая как бы... Вот если мы говорим там про то, как общество воспринимает красивую женщину, как многие мальчики, молодые сейчас, да, воспринимают. Они такие типа, вот, ну, там женщины там, у них как бы есть... есть как бы, грубо говоря, сила владения сексом, да, владения угу. вот этим вот, да? Потому что, как бы, они же не могут в современном обществе взять секс просто так. Как бы, это же недопустимо в современной этике, которая их бесит, это не современная этика, друзья, это просто обычная этика. Mm -hmm. <свят> это даже не этика, это просто закон. <свят> вот. И она говорит, типа, все-таки хорошо, да, вот оно есть, да, но наступает темнота в переулке. да, и когда и как бы никакого толка от этого нет, потому что твоя сила уходит, и никакого толка в твоих а, красных губах нет, когда тебе нож в горло представляют. Вот, а это как бы дип.
1: Это безумие. Возвращаясь вообще да, к начальным строчкам. Это буквально для меня олицетворение того, что да, если мальчик немного более привлекательный, значит, ему в жизни уже повезло. Знаешь, у нас всегда в моем кругу друзей ходила такая шутка: если мальчик более менее прилично оделся и помыл голову, все, он на высоте. То есть тебе практически не надо делать ничего, да, и слушай это можно свести к обсуждению того, да, сколько вообще вещей приходится делать девушке, чтобы выглядеть вроде как достойной в обществе. Ну, здесь, конечно, уже можно дальше удариться в патриархат, да, в какой-то капитализм, и как-то все взаимосвязано, но мы этого делать сейчас не будем. Но мне еще вспоминается такая вещь. Была такая следовательница по имени Кэтри Хеккин, и в 2010 году она написала работу по теме «Эротический капитал». В общем-то, очень такая интересная, спорная тема, которая говорила о том, что у нас есть социальный капитал, да, у нас есть экономический капитал, какие-то деньги, социальные связи, и у нас есть эротический капитал. Это вот как раз-таки то, что мы из себя представляем с точки зрения того, как мы коммуницируем с людьми, как мы взаимодействуем, какая у нас есть сексуальная притягательность, какая у у нас есть красота, что вообще красота значит да, в нашем обществе, и как ты умеешь правильно распоряжаться этим капиталом. И вот она говорила о том, что даже буквально способность рожать детей – это тоже своего рода эротический капитал, потому что ну, ну это привлекает да, мужчин, продолжение рода, сам ты дальше сам знаешь, как это работает. И, в общем-то, вот это все куда-то меня наводит на эти темы о том, что... Как вообще молодой девушке справляться с этим эротическим капиталом? Да? Нужно ли его копить? Нужно ли его использовать? А ты без него никак не обойдешься. Он в любом случае присутствует в жизни каждого человека, да, не только женщины, но и мужчина. И что вообще с этим делать? То есть это такое, опять же, непонимание немного мира, и страх, боязнь встретиться с этим реальным миром, где этот капитал используется, в не тех целях. Да? Не какого-то продолжения семьи, я не знаю, или поиска спутника по жизни, а когда ты реально сталкиваешься с угрозой вот буквально такого темного переулка.
0: Дальше альбом развивается примерно таким же образом. В песне Синера рассказывает про очень там, очень хорошая строчка Felt like a Sin типа, типа Я хочу тебя, хотел бы хотелось бы тебя встретить до того, как это ощущалось как грех. Про, -то, О, знаешь, про, про то про то, что ты говоришь про невинность отношений, да, мужчин и женщины, дружбы. Да, какой-то и типа или просто восхищение или чего-то чего такого вот ну и дальше просто она героиня лирическая рассказывает про то как она переживает какие-то отношения в итоге в конце она приходит к песне nothing matters в которой она рассказывает про i will fuck you like nothing matters и последняя песня мир она заключающая, она как бы зацикливает все это, она признается, она сравнивает себя с зеркалом, признается, что она, наверное, пока на нее не смотрит, она не чувствует себя так, как будто она существует, в принципе. То есть это весь альбом про поиск современной женщины, про поиск себя, да? который, в, когда тебе там, не знаю, чуть за 20, да, он, наверное, связан с твоим, пар, с твоим партнером, да, потому что потом ты вырастаешь, и, наверное, ну кто вырастает, то нет, все по-разному, ты начинаешь как-то себя воспринимать отдельно да, как, 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 как человека, да, который вне, вне, вне как бы отношений, вне вот этого вот эротического капитала вполне возможно. Когда ты воспринимаешь как человека, который такой типа говорит, ну знаете, я, наверное, может быть, это всего не, не очень хочу. Да? Или там, это же можно так сказать. Но когда тебе чуть-чуть до 20, это довольно сложно. Ты, твоя жизнь только начинается, у тебя есть какой-то, не знаю какой-то образ, который тебе родители общества накладывают на тебя, и вот ты что-то с ним делаешь. Этот альбом ровно об этом. И это, конечно, потрясающее высказывание. Меня оно очень сильно впечатлило. Но вот, опять же, это, если ты слушаешь это просто без текста, без вот этого какого-то объяснения о том, что там происходит, я не знаю, он звучит просто как ну, норм музыка. Ну, такое. Когда Мне... ты цепишь эти, цепляешь эти срочки, то есть тебя прям такой... ух. Как мы придумали это все?
1: Мне, конечно, бросилась в глаза э, строчка в кредицах, где было написано, что продюсером этого альбома стал Джеймс Форд. Это человек, которого мы с тобой как-то в подкасте упоминали. Mm -hmm. Человек, который ответственен за музыку Arctic Monkeys, Falls, Florence as a Machine, Deepish Mod и кого только нет, если честно. В общем-то, если вы знаете, как звучал последний альбом Arctic Monkeys, да, который отличался таким довольно лаунжевым звуком, я бы сказала, довольно mm -hmm. расслабляющим, но в то же время со своей динамикой, то вы, наверное, поймете, как звучал, э, точнее, как это могло отразиться на альбоме Зеллазти Нарпати, который тоже имел какой-то такой вайб, немного расслабленный, но в то же время напрягающий, да, особенно в моменты какой-то ключевой лирики музыки. Это альбом недели, однозначный хайлайт, и слушать его без того, чтобы подсматривать строчки, правильно все, Паша сказал, не имеет смысла. Но вот для этого мы, наверное, эти подкасты и делаем, чтобы делиться с вами такой музыкой.
0: Но есть еще один альбом, который на этой неделе меня тоже порадовал очень сильно. Это альбом певицы «Меня зовут Маша» и «Антона Музыканского. И он как бы, его можно знать как театрального режиссера, он достаточно известный театральный режиссер в России, был как до начала войны. Маша просто записывала песни красивые, очень классные, мне они нравились. И они вот выпустили на этой неделе альбом под названием «Маша и Антон», который целиком, наверное, рассказывает и проживает опыт вот этого вот того, что многие, очень-очень многие люди, которые уехали из России после начала войны, переживают, как они себя чувствуют. Маша уехала в... Они оба жили в Ереване и Тбилиси, Антон работает в Ереване, он там ставит какие-то представления с Тамарой, говорит, цели и вообще типа, занимается какими-то классными вещами. Маша записывает музыку, и она тоже наверное, впечатляющая. Меня очень сильно как-то как человека... Я, не... Я уехал, конечно, гораздо раньше... Я ехал в 2014 году, 13 2013, точнее, и э, я как-то все это давно прожил, да, но мне всегда, рад, р, р, мне всегда очень, очень важно послушать музыку, которая, знаешь, вот что-то происходит, да, и это же быть зафиксировано. Поэтому когда, когда вот началась весь, весь ужас войны весь кошмар для меня было очень важным слушать, читать, как-то следить за тем, что люди пишут про это вот с той стороны, которая касается меня, да, лично. Как, что, что близко мне, да? хочется, чтобы это зафиксировалось в произведениях искусства. Да, К счастью, уже написано какое-то количество книг. Еленка Савченко написала отличную книгу. Даша Серенко написала тоже отличную книгу про на, на эту тему. Ну, как бы люди пишут именно: именно вот, знаешь, книги, которые рассказывают про личный опыт человека, которые помещают все, все, все эти события в контекст одного конкретного человека, его мысли и того, что он думает. Довольно много альбомов было написано, которые чаще всего обращались непосредственно к самим событиям войны, реакции общественной. И не очень много альбомов были, было написано, которые перепроживают и переживают вот это вот Ощущение потери дома. Мне важно их послушать, потому что они, как бы, мне тоже там близки. Мне я переживаю, потому что большое количество моих друзей уехало. Особенно там, там в Ереване, и в Бериси и в Белграде, и в Лиссабоне, и не знаю, где еще, в Стамбуле, куда я еще разметал моих друзей. Ну, вот, в Прагу в Брно только ты,
1: по-моему. <смех> Я почему-то вспоминаю такую мысль о том, что миграцию очень часто сравнивают с влюбленностью. Когда ты куда-то переезжаешь, у тебя сначала такой гигантский шквал эмоций, тебе все очень нравится, ты готов принимать все вот каким оно есть, пока ты узнаешь это все вокруг себя, только на каком-то, да, таком поверхностном уровне. Но стоит тебя углубиться, посмотреть, вжиться уже в этот город, да, в страну, куда ты приехал, больше познакомиться с ее культурой, менталитетом, ты начинаешь потихоньку разочаровываться. Все мы знаем, что такое происходит. И дальше да. ты уже должен для себя решить, нравится ли тебе, можешь ли ты жить, точнее, с минусами, которые существуют вокруг тебя, можешь ли ты их принимать, или все-таки тебя они слишком сильно мешают и перевешивают плюсы. Но это, конечно, случай миграции да, такой, скажем не вынужденный, Когда у тебя вынуждена миграция, Когда захотел. когда ты захотел. Когда,
0: когда ты едешь куда-то, а не откуда-то. Не от чего то убегаешь, верно. а едешь куда-то, да? И тут совершенно другая эмоция. Альбом Маши и Антона, вот он ровно про это. Давай, во-первых, сначала послушаем, что они сами говорят.
3: Альбом для меня получился срезом двух почти последних лет иммиграции и девяти лет нашей с Антоном дружбы. Я рада, что на нем живут разговоры про переезд про дом, про чувства, про семью, про скучание, про расставание И мне важно, что это все собрано в одном месте и собрано в один какой-то Storytel. То есть каждая песня, она про свое, но в общем и целом это разговор про какие-то большие лопасти, которые между вами, и, между вами и миром происходят, пока вы вместе растете. Мне было страшно не донести, до записи, вот эту хрупкую сердцевину каждой песни, которую ты чувствуешь, когда вот только-только что-то написалось. И ты такой, да, увожите по песне, как есть. И между тем, как песня написалась и тем, как мы пришли на студию, прошло довольно много времени. И ähm, я репетировала много перед записью, потому что у меня не было внутреннего права на какую-то техническую ошибку. И когда технические детали все встали на места, гораздо проще рассказать историю, которая в каждой песне живет, и я рада, что мы это все донесли, было очень страшно, была очень вот, большая запись с 8 -ми микрофонами, что мы все это донесли в таком сеттинге и рассказали. Альбом получился хороший, я очень горжусь. Еще забыла сказать, очень важно, хотелось записаться именно лайвом, потому что, когда вы вместе 8 человек, ловите эмоцию и живете вот эту одну историю на студии, это очень страшно и технически непросто, но именно в таком формате, мне кажется, получилось из-за него сохранить то, что мы хотели сказать, вот взять, поймать и прожить разом а не как бы, долгой студийной отдельной работой.
0: Классный рассказ, да, это становится гораздо понятнее, знаешь, какая прелюзия прелюдия да, о том, что мы да. сейчас услышим. Да? А теперь альбом. Начнем с песни, наверное, дома.
2: От дома война, дома, тюрьма. Все ключи мне отдал. Осталось повернуть на щелчка до звонка пять минут. Больше ни звезд, ни луны, ни моста. Все дома надолго. Кружится, сильно кружится, голова, Дома они ждут. Дома война. Если я выберу бежать, убежишь ли ты? Если да, то с кем. Как я боюсь тебя прогнать, навсегда прогнать Не узнав совсем, все ключи мне отдал Дома война, осталась повернуть Дома не дня с февраля До щелчка смонка до пять минут Дома война, дома война, дома не резких движений, никаких решений, все замерло, 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 дома война, не знаю движений, пытаюсь угадывать заново, 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 дома война. Завтра туман, завтра полгода не дома, а дома не жду, дома
1: Какая всепроникающая музыка, она буквально тебя трогает. За все, не знаю, <смех> за всю твою душу она буквально тебя немножко выворачивает наизнанку. Мне нравится, что здесь есть одновременно и такая прямолинейность, и метафоры, да, и как будто бы они слетаются войти. Ты слышишь и какие-то штучки, да, вроде кто-то отдал ключи, и штучки, вроде дома-тюрьма. И... Да, себе такие просто... прямолинейные. <смех> прямолинейные. да. Тем
0: более, что, значит. Для некоторых людей это довольно актуальное событие, довольно, довольно актуальная перспектива, так скажем. Причем как бы вполне реальная. Знаешь, как раньше, раньше говорили, да, да что, да кому ты нужен? Потом смотришь на людей, которых арестовывают, думаешь, блин, а эти-то кому нужны?
1: Это безумие, да.
0: Абсолютно. Мне очень нравится в этом альбоме вообще во всей его... То, что, во-первых, это двух человек, он это довольно подчеркнуто, мы сейчас это услышим в следующей песне. И мне нравится его лирическая составляющая, тем, что ну, как бы, вообще вот так, такой музыки, да, то есть, кто такая Маша, да, она довольно... Я слежу за музыкой Маши довольно давно, там, несколько лет, и мне нравятся, у нее довольно какие-то, знаешь, небанальные метафоры, да, для довольно простых вещей, да, каких-то. Что песни по пианино про любовь поют много кто, мне такие альбомы присылают, не знаю, пачками, и они довольно редко меня цепляют, потому что... Потому что... В них не хватает, знаешь, какой-то какой глубины и второго уровня. Да? Это вечная тема. Если ты придумал, как бы, придумал какую-то первую метафору, да, подумай еще чуть-чуть и подумай вторую. Вот вторую, скорее всего, будет лучше. Она будет более глубокой, более интересной. Придумалась первая рифма, подумай еще чуть-чуть, наверное, вторая будет чуть-чуть менее, менее очевидный, при этом все еще сохранять вот эту как бы основную мысль. Да? Вот у Маши это прям очень ну, хорошо заметно в ее музыке. И в этом альбоме тоже, в нем нет ничего прямолинейного. Здесь нет никакой, никакой Вот это сочетание непрямолинейности и прямолинейности, типа «Дома тюрьма», а потом а да, там какие-то другие образы, оно создает ощущение, знаешь... Вот того мысленного потока, который происходит в голове, наверное, у каждого человека, который столкнулся ну, с теми обстоятельствами, в которых они находятся. У тебя, ты не знаешь вообще, что с тобой происходит конкретно? Тебе сложно вычленить какую-то конкретную да. мысль и конкретно сказать, что ты чувствуешь, да, почего ты боишься, да? какие у тебя страхи, где они? Как это знаешь, как это многоголосится в голове, как вот там твой внутренний диалог, да? который довольно сбивчивый. И это очень круто получается, когда Маша и Антон поют вместе. Вот просто ценит прям вообще. Крик.
2: В любом направлении не по прямой, только конечные станции. Мама меня не пустила с тобой. Сегодня играть в эмиграцию. Снится, что рядом, снится, что дома снится по кругу одно и то же снимется Снится, что дела рядом, снится, и солнышко, что дома снится ты по кругу нет, нет специально и даже я снится, уверен, что, что рядом снится, что и дом вчера, что он вверх снится, что рядом снится и дома, с по кругу, и, что что рядом, и znajduю, снится по кругу, что я не И ты не найдешь меня, где я не боюсь ни тебя, ни того,
1: что ждет за обрыдло дня.
0: Я... Видишь, как круто, как будто многоголосится у тебя в голове, а ты потом так ты сжимаешь, только ты же, все собрал.
1: И подчиняется
0: да. цельное высказывание. Вот это прям крутой самогранительное.
1: <смех> это очень красивый сейчас момент был. Я вообще не думала, что я услышу просто в такой музыке: да, вот что-то настолько безумное, красивое. У меня это выспало сразу, сразу с несколькими исполнителями, сразу с несколькими группами. Во-первых, конечно, вспомнилось что-то похожее на. Такой инди-поп, инди фолк, возможно, из десятых годов была такая группа If We The Recus. А, да, и, в общем-то, да. что-то очень похожее, да, в том смысле, что это были, казалось бы, простые, простые песни под гитару, да, или под фортепиано, но в то же время в этом было столько какой-то. Столько эмоций, столько чувств, да, столько эмоциональной окраски. В то же время о мне вспоминается, э, например, Регина Спектор, да, которая умела делать такие же красивые, какие-то э, баллады, буквально, да, или вот песни под фортепиано своим голосом она буквально создавала вообще всю атмосферу этой музыки. Ну и что-то вот похоже очень живые.
0: на. Мы живые, да.
1: Очень живые песни, да, музыка вообще, и вот такие персонажи, как Олдос Харзинг, например, да, ты знаешь, что мы с тобой по западной музыке чуть-чуть mm -hmm. uh, больше как будто бы <laughs> um, разбираемся, да, больше по ней проходимся. В общем-то, какой-то такой... Um, арт-поп, я бы сказала, да, что-то вот в этой музыке, опять же, есть артистичное, что в итоге ни в коем случае не отменяет ее натуральность, ее естественности, вот в проговаривании тех самых вещей, которые тебя волнуют. Но аналогия с безумным количеством голосов в твоей голове, это, конечно, очень красиво, Паша.
0: Весь альбом такой, мне прям очень понравился, я советую послушать его, там всего семь песен, у них даже есть большой хит под названием «Дождь падает на Ереван», который зашел в Ереване, и мне всегда очень отрадно, когда у людей, которые вот как бы уехали и начали делать свою новую жизнь в новом мире, у них получается. И вот у Маша и Антона, кажется, получается. И спасибо вам за эту музыку. Огромное.
1: Ну, кажется, альбом этой недели мы для себя уже выделили, альбом, который мог, может стать альбом недели тоже мы уже послушали. Ну и давай, наверное, немножечко поговорим о событиях, которые тоже волновали музыкальный мир за последнее время. Это, конечно, премия Грэмми, с которой у меня, откровенно говоря, нет тесной связи, я вообще не думаю, что меня эта тема когда-либо волновала. Но все-таки есть вот что-то, да, в том, что когда ты слышишь какие-то фразы, этот артист был номинирован на Грэмми, да, или он получил какую-то статуэтку Грэмми. Все-таки такое довольно резонансное событие в музыкальном мире, особенно что касается такого коммерческого музыкального мира, большого мира, я бы сказала, да, каких-то поп-звезд. Есть ли у тебя вообще какие-то ассоциации с Грэмми, может быть, я не знаю, ты за этим сильно следил какое-то время, как ты
0: вообще к этому относишься? Я не знаю, я не знаю, сложный вопрос, потому что вообще премии это довольно большая чушь, премии, как бы, которые пытаются поставить какую-то, не знаю, точку важную, да, в том подвести знаменатель под музыкальной индустрией. Это тоже довольно странно. Мне... Ну, как бы люди собираются... Это американская тема, там для них это, видимо, важно. Они собираются, вручать другую премию и выступают. Там. Я смотрел всегда выступления на Грэмми, там бывают довольно красивые. Каждый год выступает Дэйв Гролл. Единственное Дэйв Гроллом каждый год. Я не знаю, это все У меня вызывает ощущение какой-то забронзовевшисти адской, потому что, когда ты смотришь на то, насколько сильно, насколько много лет вся эта индустрия от чего-то, того, что как я музыку воспринимаю, да, как я ее слушаю, ну, это просто как это не моя история совершенно, это реально смешно эти номинации, так, типа, никто эти люди, никого нет, не а знает тебя... это нет, правда нет. на самом деле? Я скорее нет, не то, чтобы я никого не знаю, нет, я, в общем, наверное, многих знаю, в некоторых, в некоторых категориях я действительно никого не знаю, вот, так в целом нет. Мне, мне все понятно, о ком идет речь. Просто ты смотришь на номинацию, типа, не знаю, рок, и там... Я не знаю, кто в этом году номинирован на лучший рок-альбом, но если у Греты Ван Флит был альбом, то там он будет, да, понимаешь? <laughs> вот Ты рода.
1: очень сильно удивишься, я просто буквально сразу тебе скажу, кто был номинирован да, на Best Rock Performance. Я, кажется, да. не помню, если есть, есть рок-групп. В общем-то, это Arctic Monkeys, это Black Pumas, Boy Genius, Фу Fighters и Металлика. Чтобы ты понимал, Паша, у фу Fighters и Металлика в общей сложности в сумме да, 24 Грэмми. Вот скажи мне, Паш, не хватит ли уже, вот скажи мне, может У вот меня ощущение, что, наверное,
0: наверное, наверное, хватит, но просто... Я рад за Бойджинес. Мне Грэмми нравится вот такими вещами, когда я, допустим, вижу, что какие-то музыканты, которым действительно по достоинству это нужно, когда Фиби Бриджерс получила номинацию на Грэмми, да, я очень радовался, потому что это как бы помогает им попасть. Вот когда я, 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 я очень редко слежу за тем, кто победил, потому что мне это неинтересно вообще. И вот сейчас мы записываем подкаст в а, утром перед тем, как перед тем вечером, когда будут вручать Грэмми, и мы даже обсуждали, будем обсуждать, мы кто, как бы победит, и поняли, что нам не, это неинтересно. Нам интересно, наверное, просто поговорить о том, что это значит. Вот для меня это значит такое, что если какой-то музыкант пробился в а, определенные категории, да, то это какой-то интересная показатель того, что какие-то барьеры, наверное, начинают преодолеваться. Да? Как это было с так называемой урбан-музыкой, да, когда... ну что Грэмми была довольно часто, довольно такой сурово белой какой-то индустрии, да, да, и было выделено какой то отдельное гетто там для музыкантов типа там урбан, вот, если ты чернокожий, ты падал туда. Ну, это такое, да, то есть как бы не клево. А потом, потом это начало как-то меняться. Вот ты видишь на эти перемены, ты смотришь на эти перемены, и такой понимаешь, о, классно, есть какие-то... Как бы подвижки вот в этой большой консервативной индустрии, которая охватывает там три главных лейбла, все такое. Мне очень нравятся другие категории в Грееме, типа там есть категория например Греем за за лучший вкладыш в виниловые пластинки. Это круто.
1: Там реально Чем такое знать. есть.
0: Да, да, да. Там гигантское количество технических разных номинаций. Очень интересно. Если, если ты типа, если ты следишь. Это, 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 это как Оскар, да. Оскар, типа, нам интересен вот этими вот какими-то главными категориями, а всей, музы... всей индустрии, кино он, он интересен техническими вещами, которые типа, не объявляют. И в них довольно часто бывает реально какое-то признание ну там для, для там, людей, которые выставляют свет, для каких-то других вещей. В Грэмме ровно такая же хрень, ты довольно часто находишь людей, которые там, типа, не знаю, там, Грэмми Уиннин какой-нибудь саунд-инженер, который был признан по достоинству за какие-то очень крутые записи оркестров, допустим. Да. Это очень важно для, 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 для вот этой ниши, и когда она так существует, это довольно прикольно. А ты как-то следила за греми когда-нибудь вообще? Тебе было интересно? Слушай,
1: никогда мне не было такого прям пристального внимания к этой премии. Знаю, что она проводится еще с конца 50-х годов, по-моему, с 59-го. Выбираются, да, главные у нас номинанты и, в принципе, победители ⁇ это Академии, да, Национальной Академии искусства и, Нау... и науки звукозаписи, прости, Господи, США. Вот, да, в общем, такие умные люди там сидят, наверное, с... не знаю, советуются, решают, кому же что дать. Ты очень верно сказал, что Грэмми сейчас... Это больше про номинации, да, это про какое-то... Про то, что тебя заметили, да, не столько, кто тебя выделил и выиграл ты это в итоге или нет, но все таки вот про что-то такое, какую-то медиальность в каком-то ключе. Вообще, наверное, в наше время... Грэмми очень сильно поменялся. да. Надо понимать, что те номинации, которые сейчас в нем существуют, они во много, в большой степени не отображают просто реально, что мы подразумеваем под музыкой сейчас. Потому что если ты посмотришь на премию, которая называется, к примеру, Best Alternative Music Performance. Ну, что вы для тебя альтернативная музыка? Альтернативная музыка, да, это вот для нас, я не, не знаю, это может быть начало нулевых, какой-то вот альтернативный рок, вот для меня это знаешь. Но сейчас у нас уже очень много рока, который априори не коммерческий, не просто рок, да, то есть у нас не просто рок, который там, you do, там, да, или что-то такое супер какое-то классическое. У нас, в принципе, уже та музыка, которую мы слушаем, она сама по себе альтернативная. У нас классический рок, если, прости господи, меня сейчас, наверное за концерт, ну, металлика, да, вот я могу это отнести просто вот к рок-группам, да, но это не рок, конечно, но вот именно в контексте Грэмми это будет так звучать. То есть это немножко такой же пережитки прошлого, да, то вот, что несет с собой Грэмми, поэтому они пытаются как-то немного из этого сейчас выкрепкаться, да, придумывают, как-то заменяют, что у нас уже больше нет категории, там, world music, да, опять же, urban music, uh -huh. все это как-то меняется, это такой отдельный вопрос. Сейчас Грэмми, это больше про перформансы, именно про выступления, да, потому что мы проснемся утром в понедельник и увидим ленту каких-то новостных медиаканалов о том, что вот выступление какого-то артиста на Грэмми вчера да, там вечером на церемонии вручения. Есть четыре главных премии, четыре главных номинации, да, точнее, которые такие создают ядро буквально Грэмми. Это «Албом of the Year», это «Record of the Year», «Song of the Year» и «Best New Artist». Это, в общем-то, четыре такие самые-самые главные. Давай я тебе вот просто зачитаю с каждой категории номинантов, а давай. ты подумаешь, вот кто мог бы вообще в целом победить? Или, скажем так, кто, по твоему мнению, победит, а кто заслуживает победы? Да, okay, то есть давай, это давай. немножко такая спорная тема. Хорошо, слушай, прикольно.
0: Вы когда будете это слушать, вы будете уже знать результаты, поэтому смотрите надо мной поугарать. Давай.
1: Надо мной тоже, Паш, поверь мне, я тоже тут кое-что придумала. В общем-то, альбом the year, номинации Boy Genius, The Record, Жанель Мане, The все, Age of Все, все, все.
0: все, 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 все.
1: <laughs> Остальных можно не перечислять, да? В принципе, я <laughs> да, знаю да, уже Джон выбор баши, Мане. но чисто для формальности, да, давайте все-таки у нас. Джон Батист, World Music Radio. Лана Дели Рей, Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard. Майли Сайрус, Endless Summer Vacation. Оливье Дрига, Guts. Сиза, S.O.S. Тейлор Свифт, Midnights. Ну, в общем-то, кто, по твоему мнению, давай так, победит, а кто должен победить?
0: Ну, кто должен, я тебе сказал. А победит... Ну, либо Тейлор, либо Сиза. Вот так вот.
1: Я, собственно, соглашусь с твоим, наверное... Первым вариантом Стеллор Свифт. В прошлом году, да, напомню, выиграл Гарри Стайлс. Была, например, номинирована Beyonce на не выиграла. Гарри Стайлз, сука! Гарри Стайлс, Паша. Да. Garry's Home. Если помнишь, такой был замечательный. Альбом. Я
0: помню этот альбом, я его слушал.
1: Ну, типа,
0: просто когда ты его сравниваешь с Сансом Бейонса. Ну, типа, у тебя есть столб, и есть херня, которая. Про, ну, просто как бы я, 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 мне нет плохого отношения к Гарри Стайлзу, У него есть хорошая песня. Но это настолько мимолетная музыка, Конечно. которую через год никто не вспомнит.
1: Тейлор Свифт выигрывала в номинации уже три раза, поэтому вероятность, что она снова выиграет, очень высокая. Но, тем не менее, Оливия Родрига уже выиграла три Грэмми. Да, одна из них была, кажется, за э, новый лучший артист, поэтому она тоже, в принципе, очень такой кандидат с высокими шансами. Я все-таки, наверное, остановлюсь на Тейлор Свифт. Вот я не знаю, что I это know, в итоге yeah. будет, но <laughs> узнаем, да. Record of the year. это... Очень странная номинация. Что, блин, значит рекорд вообще, да? То есть вы спросите себя, почему там есть рекорд, почему там есть альбом, а есть сонг?
0: Там, там есть концепция, да-да-да. да, 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 да Есть концепция,
1: имеется... и я да. докопалась все-таки, что это значит. Давай-давай, расскажем. Номинация Record of the Year, она предназначена для награждения артистов, да, которые записали хорошую песню, то есть это очень похоже на сонг года, только... С большим упором в исполнение и продюсирование, да, то есть определенного трека. То есть, но в целом это вообще довольно загадочная категория, даже по меркам Грэмми. Record of the year у нас вот такие номинанты: Billy Alish What was I made for? Да, Ты знаешь, это сам саундтрек как Барби. Boy Genius, not strong enough. Джон Батист Worship. Майли Cyrus, Flowers, Оливия Родрига Vampire, CZA Kill Bill. Тейлор Свифт, «Антихеро», Виктория Мане, О май, мама». Кто победит, а кто должен победить? Ты знаешь, много хороших песен, а много не песен. Опять. Много очень, да. да.
0: Типа, uh, ну, серьезно, у Оливии Родриган на этом альбоме была песня гораздо лучше. Это песня «Bad Idea», obviously, моя любимая. А Vampire хорошая, но типа, ну, если ты говоришь именно как рекорд, там я могу понять, что имеется в виду. Нет, как рекорд, конечно, ну, как бы очевидно, у меня нет вопросов про Boy Genius. У Boy Genius есть песня более серьезные, именно как рекорд, где uh, у них огромная крутая очень многоголосица, да. В, в 20 Dollars, например, очень там круто все сделано. Вот, именно как вот, когда технически все, все классно записано. Uh, но да, если, если иметь в виду как record of the year, да, именно как вот, как, чтобы все вместе было, как продакшн, как записано, как сделано, как задумано, ну пускай будет э, Оливия Родрига, вот именно за тот момент, где она орет в конце. Да, это хороший кусочек.
1: Я не знаю, кто вообще выиграет, да, но опять же, вот, например, Билля Айлиш, она несколько лет назад стала первой артисткой, которая получила эту награду дважды со времен YouTube. Но, то есть, я, в принципе, делаю ставку на то, что. Record of the Year может получить Билли Айлиш, хотя я также думаю, что Билли Айлиш может выиграть именно Song of the Year, но если здесь не будет Билли Айлиш, я все-таки делаю ставку на Майли Сайрус, потому что я прочитала такой небольшой инсайт о том, что над этой песней Flowers работал звукоинженер, который является фаворитом Академии, поэтому он ну, свои, как ты понимаешь, терки, да, свои какие-то внутренние штуки. Song of the Year вот эта премия уже больше дается сунграйтерам. То есть, если ты в записи песни, точнее, в ее создании, да, в написании лирики, ну и вообще песни, да, не участвовал в такой мере, как, например, это должно быть по меркам этой премии, ты, возможно, все-таки куда-то уйдешь больше в категорию Record of the Year. Песня года. Вот какие у нас номинации. Они очень похожи на Record of the Year. Billie Eilish. What was I made for? Dua Lipa, Dance the Night. Это тоже с альбома Барби. Джон Батист Батерфлай, Лана Делирей, А Б, Майли Сайрус Флауэрс, Оливия Родрига Вампир, CZ Kill Bill, Тейлор Свифт, Антихиро.
0: Ну, я выбираю, наверное, плану. 7 минут. Круто. Пускай будет 7 минут песни.
1: Тебе бы хотелось, чтобы она выиграла, или ты думаешь, она реально выиграет? Слушай, я
0: не знаю, кто, кто, кто тут выиграет кто не выиграет. Я тебе говорю, что, что мне, как, бы, как мне, что я бы выбрал. Вот так вот. Вот прям по-серьезке, да. Потому что, типа, опять же, у меня есть, конечно, склонность везде говорить, что бой джинниус, бой джиниус. Но давайте как бы, будем, как бы. Вот я пытаюсь, пытаюсь как-то принять эту роль, как, как мне бы хотелось, да, пускай это Битлана.
1: Хорошо, я. Очень бы хотела, чтобы это была Лана, все-таки получила как-то заслуженную эту премию, но мне почему-то кажется, что, возможно, выиграет все-таки Билли Айлиш. Ну и последняя номинация да, из Костяка главных – Best New Artist. Это тоже очень-очень странная номинация Грэмми, потому что в нее зачастую входят артисты, которые либо, блин, существуют на сцене меньше года, либо существуют на сцене лет 10, но почему-то да, они да, да, сейчас становятся понятно. новыми артистами. Это просто какое-то безумие. Этот период просто новости, он меняется как-то колоссально. Вот просто это можно понять, да, буквально по номинациям. Кто у нас номинирован? Коко Джонс. Понятия не имею, кто это, если что. Грейси Абрамс, это был дебютный альбом, в общем-то, это дочка Джей Джей Абрамса режиссера, да, она Пошла ее альбом.
0: сразу же, просто до свидания.
1: Это максимальная Непа Бэйби, да, ее альбом продюсировал Аарон Деснер. она выступала на разогреве Уитни Срифт. в общем-то, ну ты сам понимаешь, дальше уже можно ничего не добавлять. Фред Again, Ice Spice, Jelly Roll, я вообще хер знает, если честно, Ноа тоже вообще не очень сильно. Виктория Мане и The War and Treaty. Мне даже пришлось загуглить, что это вообще The War and Treaty. Это какой-то супружеский фолк-кантри дуэт, который выпускает музыку а, в реально последние лет 10. Um, ну, в общем-то, я даже не знаю. Вот Фред Эгейн...
0: Ice Spice. Не, Ice Spice. Все, я типа... Ну, то есть, если вот так прям то Опять же, нормально, да? Чтобы заслуженный всякое такое. Ну, да, это годы, да, в поп-музыке абсолютно.
1: Мне бы хотелось, чтобы это выиграла Ice Spice, потому что я вижу, сколько шума она приносит, да, и я знаю, почему этот шум действительно важен, потому что музыка очень крутая, но у нас есть, например, вот такой персонаж, как Ноа Кан. мне пришлось тоже загуглить, это можно сказать такой новый Мамфортен Санс, я бы так это назвала. Господи,
0: я не хотел бы иметь новых Мамфортен Санс, мне старых хватает.
1: Это точно. Но вот поговаривают, что хорошие шансы все-таки у артистки по имени Виктория Мане, которая выпускала тоже недавно альбом, но... Честно говоря, он прошел немного мимо меня, но кто знает, что выберут академики, да, академики. И я что у нас не
0: Я слушал, я слушал просто такой типа, ну окей, ну но норм прикольно, может быть как бы, опять же, я, я не живу в Америке, у меня другой фокус.
1: Вот такие у нас номинации, вы о них узнаете, о победителях в этих номинациях вы узнаете чуть раньше, чем мы, поэтому мы пока останемся в неведении, а вы будете способны убедиться в нашей способности предсказывать или прогнозировать какие-то более-менее важные события, которые волнуют абсолютно никого, поэтому будет весело, я думаю.
0: Спасибо, что слушали нас, спасибо, что были с нами опять. Очень приятно читать ваши комментарии, пишите их все равно, не забывайте об этом. И встретимся с вами через неделю Пока
1: Спасибо, что слушали нас Пока